0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Witzigerweise habe ich oft nach dem Durchlauf einer Sechs-Wochen-Schicht, sechs Wochen, sechs Tage, das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen bereinigen. Und deswegen kommt es jetzt zu diesem spontanen Podcast, denn ich komme, naja, gerade vor ein paar Stunden bin ich aus der Nachtschicht gekommen. Es ist jetzt Sternzeit, 19. Mai 2020, um... Halb zwei. Und das zeigt auch, wie bekloppt so eine Nachtschicht ist, jedenfalls nach meiner Einschätzung. Seit ich gesehen habe, dass die nur mit 25% Zuschlag honoriert wird, ich aber merke, welche immense Folgen das für mein tägliches Leben hat, äh, habe ich auch innere Widerstände gebildet. Und die Nachtschicht, aus der ich komme, war jetzt eine, ja die, die mir gerade den Titel der heutigen Folge in den Kopf gegeben hat. Trapped. Also gefangen. Und da ich denke, dass ich gerade nicht die Einzige bin, die sich so fühlt, ähm, habe ich gedacht, mache ich doch einen Podcast darüber. Witzigerweise war es ja noch vor kurzem so, dass ich dachte, ja, was soll ich jetzt noch erzählen, welches Möbel du wie in welcher Ecke stellst. Das haben wir doch alles durch, da gibt es Tausende, die dir das erzählen. Ähm, fühlte sich so banal an, um es mal zu sagen. Es Ist es natürlich letztlich nicht. Ja, und jetzt sitze ich hier immer noch auf den knirschenden Sitzsäcken, die immer noch auf, dem gleichen, äh, auf der gleichen Stelle liegen. Mein Büro ist nicht trapped, sondern sieht eher aus wie so ein Warenlager. <lacht> Auch daran hat sich noch nichts geändert. Ich sage das jetzt nur, weil letztlich das Thema, was mich ja immer umtreibt, das Innen und Außen ist. Und ich erzähle nicht nur dir davon, äh, wie du erkennen kannst, wie es dir innerlich geht, an dem, wie dein Äußeres aussieht, sondern ich gucke selber auch und ich mache immer die Tür zu meinem Büro auf und dann gibt es so Tage, dann denke ich so, ja, eigentlich sind es nur ein paar Sachen, die ich hin und her rücken muss und dann ist alles super. Und dann gibt es Tage, so wie heute, wo ich denke, oh Gott, du bist völlig verloren, du weißt überhaupt nicht, wie es weitergeht, es geht gar nicht vorwärts, alles stapelt sich hier noch und gefühlt wird es immer schlimmer. Es ist wie so ein Abstellraum geworden, was ist passiert, wo bin ich falsch abgebogen. Dann kommt aber im zweiten Schritt, also während ich sie erzähle, kommt mir so, vielleicht bin ich ja gar nicht falsch abgebogen, vielleicht ist das ja genau die Entwicklung und vielleicht fühlst du dich genauso wie ich, weil auch du da stehst und denkst so, was soll das, das was bislang funktioniert hat, funktioniert vielleicht auch bei dir nicht mehr. Wie es weitergehen soll, ist dir vielleicht auch noch nicht klar. Ja, und dann ist da dieses, also bei mir ist es jetzt ein total oh, ermattetes Gefühl. Das führte, ich meine, diese blöden Gefühle <lacht> führen im Außen ja manchmal zu witzigen Dingen. Und das Trapped ist mir halt gestern deswegen bewusst geworden, weil mir vorgestern ein Kollege ähm, einige Infos gegeben hat zu dieser Schicht, in der ich gerade arbeite. <lacht> Ich hatte zum ersten Mal die Chance, irgendwas schwarz auf weiß ein bisschen so zu sehen, was ich da eigentlich tue. Denn die faszinierende Sache ist, ich habe über dieses Schichtmodell keinerlei Unterlagen. Also, ich weiß zwar, dass ich zweimal früh, zweimal spät, zweimal nacht, dreimal frei habe. Und heute ist der glorreiche Tag des ersten frei, wobei das erste frei ein bisschen eine Verarschung ist, weil halb zwei. Ich bin gerade aufgewacht und da ich um sieben, halb acht zu Hause war, kannst du dir selbst ausrechnen, wie lange meine Schlafzeit war. Die ist außerdem im Hellen gewesen, da sind wir wieder bei der Wohnpsychologie, bei Tagesgeräuschen und ich glaube, die meisten, die nachts arbeiten, für die ist die größte Herausforderung, tagsüber den tiefen Schlaf zu finden, den sie sonst nachts haben. Ich gehöre zu denen glücklicherweise, die also so müde ist, was ich nicht erwartet hatte, dass ich kaum den Heimweg schaffe, es ist echt für mich, ich habe jedes Mal Angst vor dem Heimweg, weil dieser Sekundenschlaf mich ganz schnell ereilt. Ohne da, und das Gemeine ist, äh, den merkt man gar nicht. Ne? Es geht so schnell ähm, und zup, bist du weg. Und du denkst, und ich, ich, es ist nur dieses Gefühl so, oh, schön, das ist das, was ich eigentlich brauche. Also da ist eine ganz starke Kraft in meinem Körper, die sich weigert. Die Aussage, sagt, mal, geht's noch? Warum arbeitest du die Nacht durch? Und was bringt dir das? Das bringt den ganzen Rhythmus durcheinander. Die Nacht ist zum Schlafen da. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Lied drüber. Und ähm, bei mir ist dann noch zusätzlich, dass auch etwas in meinem Unterbewusstsein sagt, und deswegen wache ich nach vier, fünf Stunden wieder auf, du kannst doch nicht diesen tollen Tag verschwenden, bloß weil du dich nachts rumgetrieben hast. Der Tag ist doch der, der Moment, wo du leben sollst. Und wir haben im Moment warmes Wetter, es ist noch nicht das super, super, super Wetter, aber schon ziemlich dicht dran. Also warum soll ich das verschlafen? Um nachts, und das war heute Nacht der Status, in einem Raum zu sein, der ja wie so eine Toilette <lacht> mitten im Gebäude liegt. Da sind wir auch wieder bei der Wohnpsychologie. Du hast zwar riesengroße Scheiben, sodass du rausgucken kannst, aber raus heißt in diesem Fall in den nächsten Flur es laufen draußen fast keine Leute rum, wir waren relativ allein da und wenn da jemand steht, ist das schon eher so, oh Gott, was ist jetzt los? Es gibt, also das war für mich zum ersten Mal ein Raum, wo es auch irgendwie nichts Schönes gab. Also Chemie, 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 das ist Handabfüllung, das heißt, da stehen Geräte, denen das Wort Design absolut fremd ist. Also es ist wirklich so, dass man so ein Maschinenbauer dem es nur darum geht, das Nötigste zusammenzuschrauben, sodass man damit was machen kann, was funktioniert. Alles andere, ob das jetzt für den, der es benutzt, besonders geschmeidig ist, ob das schön aussieht, ob da tolle Farben sind, schnurze Piepe. Und auf den Raum, ich meine, ich mache ja Wundpsychologie nicht, weil ich mir das jetzt angelesen habe und meine, das wäre jetzt das Thema der Zeit, ich mache das, weil ich wie so ein Geigerzähler bin, der sagt so, boah, ist das hier schrecklich, oder der sagt, oh, ist das herrlich hier und alles Mögliche dazwischen. Und dieser Raum hat mich gestern zum ersten Mal an meine Grenzen gebracht. Der ist im Verhältnis zu all den Räumen, die ich mich inzwischen gewohnt habe, jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Und das Witzige ist, dass mein lieber Kollege Satt, der allerdings auch Biochemie studiert hat und meine Kollegin, die im Krankenhaus gearbeitet hat, die fühlen sich da tatsächlich wohl. Das ist faszinierend. Also während ich total, ähm, ja, das Wort möchte ich jetzt nicht aussprechen, bin, ist mein Kollege total aufgeblüht. Also der war wie so ein kleines so, ah ja, und zeig mal hier und da und dort. Äh, für den war das halt super, weil die Kollegin, mit der wir da waren, äh, ist auch für mich eine, eine angenehme Kollegin, weil sie, sie kennt viel. Sie blickt über den Tellerrand hinaus und sie kennt auch das Leben, in dem man sich was gönnt. Sie hat 15 Jahre in Italien gelebt und das prägt natürlich auch. Er versteht sich mit ihr super, weil sie auch ganz ruhig ist, sie erklärt super, man darf fragen und sie gehört nicht zu denjenigen, die loslaufen wie so ein kleines Duracell-Häschen und sagen so, ha, oh, und jetzt kannst du doch schneller und mach doch mal hier und warum tust du dies nicht? Also so ein bisschen dieses Hausfrauenphänomen, tut mir leid, aber... Da, da ist so ein Ding, was sich total ähnelt, so Muttern, die sagt, jetzt steh mal auf und mach dies und mach den Fleck weg und auch in diesem Tempo. Und hier ist das halt, jetzt hol mal den Buffer und mach die schon mal vorbereitet und warum hast du das noch nicht gemacht und hey, jetzt gehen wir Stückzahl. Wir haben aber gar keinen Akkord und das ist das Interessante daran. Naja, und Latalia, mit der wir gestern zusammen waren, der ist sehr bewusst, dass wir keinen äh, Akkord haben, dass er nicht dafür bezahlt wird, Chefin zu sein. Und dass sie deswegen auch keinen Bock hat, in gewisse Dinge reinzustappern, ja, für die sie gar nicht angestellt ist. Das ist aber eine Ausnahmeerscheinung, muss ich mal sagen, dass jemand sich wirklich dessen bewusst ist. Und ich sitze da halt auch und denke, okay, ich bin Hilfsarbeiterin, Aushilfe. Ich habe eigentlich keine Ahnung, warum mache ich mir Gedanken, wie man den Arbeitsplatz schöner gestalten kann. Ähm, none of my business. Es hat aber trotzdem natürlich einen Einfluss auf mich, dass da sitze und so mit den Zähnen in die Tischkante beißt und denke, boah, <lacht> Wie kann man hier Leute arbeiten lassen? Das ist ja gruselig. Und ich hatte gestern dann zum ersten Mal wirklich dieses Trapped-Gefühl. Ich saß in diesem Raum, dachte, du wirst jetzt hier die Nacht verbringen. Netterweise mit Menschen, die ich mag. Also es hätte ja noch viel schlimmer können, äh, kommen können. Und ich habe unter dieser Maske, und diesmal war es, ich nenne sie immer Atommaske, aber es ist, glaube ich, eine Astrohaube, ähm, das ist so ein Teil, was man sich komplett über den Kopf macht äh, mit Mundschutz und da gucken nur die Äugelchen raus. Wir sehen also alle hoch äh, professionell aus. Wie gesagt, nur eine Maske. <lacht> und äh, ich habe gestern gedacht, ich ersticke darunter. Ne? Also ähm, diese verbrauchte Luft einatmen, ähm, was man ja sowieso unter diesen Dingern macht, die eigene verbrauchte Luft einatmen in einem Raum, der nicht viel Anregung bietet, und zusätzlich natürlich, weil es Handabfüllung ist, Chemie einatmen, weil die da sozusagen offen raustropft. Wir sitzen hier direkt da drüber und man muss natürlich gucken, ob man auch das Gefäß trifft, wo sie reinkommt. Also es ist ein sehr großer Bestandteil an Zeit, wo auch wenn es nicht allzu große Oberflächen sind, wir offen Chemie einatmen. Und bei all den Aufklebern, die auf all diesen chemischen Säcken klebt, kann das nicht gesund sein. Ja, also ich sitze da, ich kriege Atembeklemmung, ich habe Schweißausbrüche äh, und die beiden, die mich ja inzwischen jetzt schon länger kennen, haben mal gesagt, Regina, hallo, bist du noch da? Du sagst ja gar kein Wort, kein einziges Wort. Und ich saß, saß da so und sagte, ich kann auch irgendwie nichts sagen, ich äh, kämpfe gerade irgendwie ums Überleben. Und äh, die haben sich dann ein bisschen amüsiert und haben dann schon mal weitergemacht und ich konnte ihnen auch nicht verständlich machen, was eigentlich mit mir los ist, weil wie gesagt, die beiden merken es nicht in der Form und sie fühlen sich da auch irgendwie wohl. Das ist für die bekanntes Terrain. Ja, und dann habe ich so gemerkt, dass, was mich auch so erwischt hat, kalt erwischt eigentlich, ich stelle ja immer Fragen. Und äh, es hat sich ja in der letzten Zeit herausgestellt, dass zum Beispiel die Frage, was kann ich noch, mir super geholfen hat, anstatt zu sagen, oh nee, das kann ich bestimmt nicht oder das klappt nicht. Aber diese Frage, allein diese Frage, was kann ich noch, hat ja irgendwie Welten eröffnet. Hey, ich kann sprechen, hey, ich kann malen, hey, ich kann Büsten modellieren. Ich kann dies und das und jenes. Und ähm, ja, ich kann uns, äh, auch wenn es manchmal nicht so ist, aber letztlich kann ich uns ernähren, noch nebenbei ein Haus kaufen, Wohnungen umbauen, Kunden befriedigen, was auch immer, mit wenig Schlaf auskommen. Ich kann eine ganze Menge. Und ähm, ich habe dann gestern festgestellt, die Corona-Frage, die ich gerade erkannt hatte, war, was geht denn jetzt noch? Also nicht zu sagen, oh Gott, ich muss dies und ich muss hier eine Maske tragen und das ist gesperrt und da kann ich nicht hinfahren, habe ich irgendwann da gesessen und habe gesagt, okay, auch hier brauche ich eine Frage, was kann ich auch mit Corona noch machen, was geht noch? auch die Frage hat mir total geholfen, hat mich dann dazu geführt, dass plötzlich die Vision eines Strandurlaubs vor meinem Auge auftauchte und ich mich erinnerte, dass ich kurz vor der letzten Krise 2008 Lehman, fertig noch dran erinnert. Also 2007 war es dann, habe ich eigentlich bedingt dadurch, dass ich jemanden kennengelernt habe, wo ich das Gefühl hatte so, oh, ist das toll. Also, boah, also die intellektuellen Bälle gingen uns zwischen uns hin und her, wir hatten super Spaß und auch deswegen, weil wir aus verschiedenen Standpunkten kamen. Also wir haben das gemacht, was die meisten nicht tun. Er kam so ein bisschen von der Schwärzerin und ich, ähm, ja, ich kämpfe für dies und der ist doof und dann ja, mache ich den Pleit. das ist jetzt zu viel gesagt, aber so diese Richtung. Und ich kam aus der anderen Seite oder komme immer noch, wie ich dann gesagt habe, warum haust du den um, es geht auch anders. Und das Interessante war halt, wir standen sozusagen schwarz-weiß, um es mal sozusagen aus meiner Perspektive. Aber der Zielpunkt, das, was wir erreichen wollten, war interessanterweise absolut identisch. Und da wir uns sehr respektiert hatten und beide sehr schnelle Denker waren, also so gleiches Speed-Level, habe ich selten so viel Spaß gehabt bei einer Diskussion, weil wir haben uns nichts geschenkt. Also jeder hatte sofort das Gegenargument und wir haben beide davon gelernt und hatten währenddessen, also es war nicht so dieses "Boh, du bist ja blöd und meine Meinung zählt", sondern es ging darum, das bessere Argument zu finden, was uns ehrlich gesagt im Moment ausgesprochen gut tun würde, denn hier findet ja gerade diese Spaltung statt. Äh, der glaubt an Corona, der glaubt nicht an Corona, die gehen auf die Straße und die rufen die Polizei, wenn zu viele Kinder am Spielplatz sind, habe ich jetzt leider auch gehört. Und ja, wir hatten das, was wir jetzt in dieser Krise brauchten, wir konnten beide oder können natürlich immer noch rasante Perspektivwechsel vollziehen, wir hatten unterschiedliche Lebenserfahrungen und trotzdem hatten wir eine Vision, die wir geteilt haben. Also das Ziel war tatsächlich gleich. Es ging nicht darum, dass der eine die Welt in Schutt und Asche legen wollte und der andere Blümchen pflanzen. Nein, es ging darum, bei ihm war der Auslöser seine Großmutter, weil irgendwas war passiert, dass äh, ich glaube sogar der Pfarrer seiner Großmutter ja wirklich sehr ungebührlich und gemein behandelt hat. Und das war bei ihm so ein Trigger, ja, der sich dann natürlich irgendwie fortgesetzt hat das heißt natürlich, aber bei vielen sind es ja so, so Auslöser, wo einem eine Ungerechtigkeit oder etwas, was man wirklich nicht ertragen konnte, passiert ist und darauf baut sich ja auch so eine Lebensperspektive auf, wie man an Sachen rangeht, was sich bewährt hat, ähm, ob ich die Leute sofort anschreie, weil ich davon ausgehe, dass wenn ich das nicht tue, dann macht der andere das schon und so gestaltet sich natürlich auch dein Leben und so richtest du dich ein. Ja, und als ich mir gestern die Frage stellte, was geht da noch, kam halt dieses Slabsand, heißt es. Ich kann es jetzt sagen, weil es eher ausgebucht ist. <lacht> und das waren damals, als ich für uns einen Urlaub suchte über Ostern, habe ich durch Zufall diese Häuser auf dem Strand gefunden. Die dürfen in, in Domburg nur ein halbes Jahr stehen. So ein bisschen wie unser Boot nur ein halbes Jahr am Hafen sein darf. Also die kann man mit LKWs abtransportieren. Und weil sich damals schon die Krise abzeichnet hat, diese pfiffige Holländerin und ihr Mann, die haben tatsächlich den Mut besessen, jahrelang dafür zu kämpfen, dass sie zum einen diese Häuser auf den Strand stellen dürfen und sie hatten die Vision, dass sie das machen, weil sie das einfach toll fanden und das Gefühl hatten, das fehlt und auch selbst gerne auf diesem Strand wohnen würden, direkt auf dem Strand, mit allem, also ja, gleich und sie haben die selber gebaut. Als wir nach Jahren diese Genehmigung durch hatten und sie war Immobilienmaklerin, witzigerweise war ich dann kurz danach auch Immobilienmaklerin, weil dann die Krise halt kam und ich dann dachte, ach, da war doch was, könnte ich doch auch mal machen. Ähm, also was kann ich noch? Und äh, ja, die haben das also hingekriegt. Damals hat es nicht geklappt, dass wir zusammen dahin fuhren, weil die Häuser noch nicht eröffnet waren. Und damals lag Ostern Schnee und es hätte auch wettertechnisch wäre das, glaube ich, nicht so prickelnd gewesen. Ich habe es mir aber damals gemerkt und habe gesagt, da will ich unbedingt hin und bin deswegen dann leider nicht mehr mit ihm, aber mit meiner Familie, mit meinem Sohn, der damals halt noch oh, eine ganze Menge jünger war, <lacht> dahin gefahren. Und es war saumäßig schön, also wohnpsychologisch betrachtet der Burner. Es war sehr laut, weil das Meer natürlich sehr laut ist. Und es war auch teilweise beängstigend. Also wir haben da, als meine Eltern dann mit uns eine Woche da verbracht haben, durch die riesigen Scheiben rausgeguckt und es war Sturm. Und da wir mitten auf dem Strand waren, schlugen die Wellen wirklich bis ans Fenster. Und wir haben da gesessen und haben gedacht, okay, müssen wir hier raus oder können wir drin bleiben? Es war total super. Genauso gut haben wir bei schönem Wetter da gesessen, auf der Terrasse mit Blick aufs Meer. Es war super luxuriös. Und für mich war das Schönste, wenn morgens die Reiter kamen, und die Pferde vorbeigaloppierten, der Strand noch ganz leer war. Ja, und dann dieser ganze Tagesrhythmus, den kriegte man halt da ganz anders mit, denn normalerweise kommst du ja irgendwann aus dem Hotel und gehst wieder zurück oder aus der Ferienwohnung und wir waren eben immer da. Wir waren da, wenn nachts die Irren über den Strand rasten mit ihren Autos, wir waren da, wenn die mit den Pferden ritten, wir waren da, wenn die Familien angedackelt kamen, wir waren da, wenn die Liebespaare beim Sonnenuntergang äh, noch da saßen und wir waren da, wenn der Strand irgendwann abends geräumt wurde und nur ab und zu noch jemand daherging. Also es war einfach genial. Ja, und an diese Häuser habe ich mich erinnert und gedacht, okay, was geht in Corona noch? Ich habe doch nächste Woche nach dem Schichtdienst drei Tage frei. Vielleicht klappt das ja zwei Nächte Holland. Holland hat gerade aufgemacht. Mehr, das ist doch was, was ich brauche. Und wie durch ein Wunder ist tatsächlich nächste Woche noch eine kleine Sequenz frei, fünf Tage. Die passt in meinen, meine freien Tagesschichtdienst, aber die reichen nicht aus, weil ich aus der Nachtschicht komme. Fehlen mir zwar Übernachtung und man kann nicht kürzer buchen. Ja, und so habe ich angefangen, was geht denn, mal mit meinem Vertrag abzuchecken und mir den näher anzugucken. Und ich hatte, weil das vor der Corona-Lösung war in, in der Firma, da gab es halt diese geile Geschichte. Ähm, ich leider nicht profitieren konnte, weil man hat mich nicht eingeteilt, weil ich neu war oder warum auch immer, ähm, Da kriegte man, wenn man an einem Sonntag arbeitete, 300 Euro zum normalen Entgelt dazu plus einen Ausgleichstag. Also Oster, das Osterwochenende war es. Und für den Samstag gab es 150 Euro. Keinen Ausgleichstag, glaube ich. Und da ich das schon nicht mitnehmen konnte, habe ich dann gedacht, dass es diese Ausgleichstage noch gäbe. Habe dann halt mit der Job AG gesprochen habe gesagt, oh wie geil, ich habe doch schon zwei Sonntage und einen Feiertag gearbeitet. Kann ich die nicht als Ausgleichstag nehmen, weil dann habe ich meine fünf Tage frei und kann keinen Sand. Ich war schon im totalen Hochgefühl, habe meine Freundin motiviert und aktiviert, die gerade arbeitslos ist. Also super Voraussetzung. Und ähm, habe gedacht, boah, ist das geil, ist das geil, das ist das geil. Ja, und dann kam der Anruf, der erwischte mich beim Hundespaziergang am Waldrand. Ja, also mit den Ausgleichstagen, die gibt es doch gar nicht mehr, seit der richtige, die richtige Konti-Schicht angefangen hat. Und da kam das Mathematikerherz hoch und ich habe gesagt, Moment mal, äh, warum gibt es sie nicht mehr? Dann ist dieser Vertrag ja viel schlechter als das, was wir vorher hatten, weil vorher konnte man sich entscheiden, ob man am Wochenende arbeiten möchte und hat halt diese Zuschläge bekommen und jeder, der rechnen kann, drei Sonntage à 300 Euro zusätzlich gearbeitet. 900 Euro plus drei freie Tage. Geile Geschichte. Plus, weil man sonntags arbeitet, Sonntagszuschlag von 50 Prozent. Also der Sonntag ist das absolute Gewinnerpaket gewesen. Ja, und jetzt kriegen wir 1000 Euro pauschal mehr. Dafür, dass wir sechs Tage arbeiten, drei Tage frei. Das geht durch alle Feiertage, alle Pfingstfeiertage, alle Sonntage, alle Samstage. Alles marschiert diese Raupe durch was ich bislang gar nicht so schlimm fand, weil ich dachte, es ist Corona und geht sowieso nichts. Jetzt geht aber wieder was. Und damit sind meine Basics natürlich davon genommen. Und jetzt stelle ich fest, ich war halt 25 Jahre selbstständig und wenn ich nach Holland fahren wollte, bin ich nach Holland gefahren, weil ich konnte ja sagen, ich arbeite hier schneller, verschiebe das auf da, spreche mit dem boh, 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 oder nehme mir Sachen mit und dann mache ich das, was ich möchte. Ja, und jetzt bin ich trapped. Hallo, willkommen im Angestelltenleben. Denn ich glaube nicht, dass ich schon Urlaubstage habe, aber wie gesagt, was geht noch, kann ich nachgucken. Das, diese wunderbare Lösung mit dem Ausgleichstag hat schon mal nicht geklappt. Die Strandhäuser sind entgegen meiner Erwartung komplett ausgebucht. Und ich habe mich mit meiner pfiffigen Kollegin, die auch, als ich sagte, Holland sofort gegoogelt hat, wie Holland ist offen, was geht da, ähm, mich ausgetauscht. Und die hat gesagt, sie hätte natürlich Italien und alles andere geguckt, alles ausgebucht. Wo wir gedacht haben, Boah, es gibt Leute, die haben sich gar nicht auf die Krise konzentriert, sondern haben gesagt, ich habe Urlaub, ich setze das aus. Und ja, so wie immer. Die vielleicht, und ich drücke Ihnen die Daumen, dann auch jetzt Glück haben. Ja, und für mich gibt es dieses kleine Zeitfenster. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, weil diese Tage sind genau vor Pfingsten und die meisten können halt erst zu Pfingsten. Und es ist genau das Haus oder eins der Häuser, die wir damals hatten, die Erinnerung an, ähm, ist so genial, wie man vielleicht gemerkt hat, dass ich da unbedingt wieder hin will und es passt so gut von Krise zu Krise. Ja, okay, und nachdem all diese Dinge jetzt erstmal dann nicht gehen, kam die Nachtschicht und für mich so ein bisschen auch diese, wie soll man sagen, am Boden angekommen sein, weil dieses ich mache was super Tolles und ich helfe in der Corona-Krise und habe damit mindestens, also zumindest meine Basic-Kosten gedeckelt und danach gucken wir mal. Das stimmt jetzt ja auch irgendwie nicht mehr so richtig. Und jetzt kommt, schlägt die andere Seite zu, die ich gar nicht beachtet habe, weil ich dachte, naja, ich bin da ja eh ein paar Wochen wieder raus. Die paar Wochen sind jetzt schon zwei Monate und jetzt schlägt bei mir so ein bisschen die Falle zu, weil ich denke, scheiße meine Energien sind total runtergegangen. Ich habe ja nicht umsonst kein Bild gemalt. Ich bin natürlich, das, wofür ich früher viel mehr Zeit hatte, mache ich jetzt in diesen Zwischenzeiten. Ich kriege sehr viel weniger Schlaf. Es ist unruhig. Leute ohne Maske zu treffen, hat man uns ja auch verwehrt. Das scheint ja jetzt besser zu werden. Diese Masken sind überall. Also ich fühle mich tatsächlich... Trapped, absolut gefangen und ich denke, scheiße, was ist schiefgelaufen. Nun sollte ich vielleicht dazu auch sagen, was, um auf so alte Energien einzugehen. Es ähm, klingt vielleicht ein bisschen spooky, aber ich habe tatsächlich durch die Arbeit mit einer Schamanin, ich bin auf vielen Ebenen im Moment ja tätig, ähm, gelernt, dass ich tatsächlich auch mal in einem Verlies eingesperrt war und mich genauso getrapped gefühlt habe, ohnmächtig ähm, ich war noch ein kleines Kind damals in diesem Leben und ich bin mir relativ sicher, dass das auch dazu beiträgt, weil witzigerweise das Verlies, was ich dann so vor Augen gesehen habe, dieses Dunkle im Keller sein, war irgendwie auch quadratisch und der gestrige Raum war auch quadratisch und ich nehme an, dass das eine das andere auch getriggert hat. Und parallel dazu, okay, haltet euch fest, also... Ich habe erfahren, ich, ich, kann durch, also ich kann nicht nur die Perspektiven einnehmen, die andere einnehmen, sondern ich kann auch wirklich noch andere Perspektiven einnehmen. Das heißt, ich reise so ein bisschen zwischen Wahrnehmungsebenen, deswegen Dinge aus früheren Leben. Ich kann die nicht hervorzaubern, aber ich kann dahin reisen. Und mein Innerstes akzeptiert auch, dass ich das tatsächlich erlebt habe und das natürlich Einfluss auf mein jetziges Leben hat. Genauso nehme ich gewisse Schwingungen wahr. Und ähm, ja, und das ist ein Informations-, wie soll man sagen? Es ist sehr viel Information aus sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und ich kann wie in so einem Aufzug hoch und runter fahren. Also ich kann sagen, oh, ähm, ich kriege gleich ein, äh, irgendeine unangenehme Nachricht, kommt. Also das ist wirklich für die, die es nicht haben, um sich das ein bisschen vorzustellen. Ich stehe da und auf einmal kriege ich Angst oder denke, boah, irgendwas Komisches kommt. Und da das Zeitversetzt ist, weiß ich dann, ich weiß, es kommt was. Und ich weiß inzwischen auch, es ist keine Einbildung. Ähm, ja, und Stunden später oder einen Tag später kriege ich dann meinetwegen einen Brief mit dieser Nachricht. Also ich scheine die Energie zu spüren, wenn jemand diesen Brief zum Beispiel schreibt. Genauso ist es auch umgekehrt dass ich auf einmal super gute Laune habe und denke, okay, ein Problem ist gelöst und ich weiß genau, es ist dann auch gelöst. Ich weiß noch nicht, wie. Und irgendwann kriege ich dann halt eine Information, einen Anruf, einen Brief, eine Mail und da steht dann halt drin, was genau passiert ist. Und ich scheine, also scheinbar ist, ist der höchste Energieimpuls der Moment, wenn jemand etwas macht. Und deswegen nehme ich diesen Moment wahr. Das hat auch nichts mit den Entfernungen zu tun. Also es ist... Es ist schon ziemlich faszinierend, ich liebe das, ähm, auch wenn sich jetzt vielleicht manchmal an, jemand an den Kopf packt, aber ich finde es inzwischen ganz praktisch, also wie auf der Arbeit zum Beispiel, ich kriege schon einen halben Tag vorher einen, einen Blähbauch und alles ist steif, also so wie Schwangere, die im Stress sind, dass der Bauch hart wird und dann weiß ich, ich werde mit der Kollegin eingeteilt, auf die ich keinen Bock habe und ähm, da kann ich diskutieren, ich habe ja alles versucht und habe gesagt, komm, jetzt entspann dich und ist bestimmt nicht so. Ich kann ja eigentlich nicht wissen, mit wem ich danach arbeite. Ich weiß es aber. Also wenn ich schon mit entspanntem, weichen Bauch dahin gehe, weiß ich, es wird nicht so schlimm. Gestern, das hat sich nicht angekündigt. Aber wie auch immer, dafür hat mir vorher eine Freundin gesagt, dass wir Portaltage haben. Portaltage sind, für die, die das auch nicht wissen, wusste ich bis vor kurzem auch nicht, Tage mit einem sehr hohen Energielevel die haben den Vorteil, dass man in neue Entwicklungsstufen kommen kann. Den Nachteil, dass, wenn man sich so ein bisschen weigert oder noch Dinge quer liegen, das auch sehr, sehr unangenehm werden kann. Und ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Heute ist der 19., gestern war der 18. und das sind zwei Portaltage. Und von daher kann es auch durchaus sein, dass der Raum mir in einem anderen Leben, sage ich jetzt schon, also zu einem anderen Tag, dass der mich gar nicht so umgeworfen hätte wie gestern. Aber gestern war halt Portaltag und ich könnte mir vorstellen, weil das jetzt auch in vielen Readings und Channelings das Thema ist, diese innere Freiheit, die uns ja jetzt erst bewusster vor Augen geführt wird, seit so viele Dinge verboten werden, also genau wie ich mich in diese Situation bewusst reingegeben habe, ich habe mich ja freiwillig gemeldet, angestellt zu sein, obwohl ich das Ewigkeiten nicht gemacht habe und immer vermieden habe, sind ja andere auch in, in diese, dieses Gefangene reingekommen. Und da ploppen natürlich alte Wunden auf. Bei mir dann zumindest, der Kerker mit Sicherheit auch noch andere Dinge. Dieses, ich kann nicht mehr frei entscheiden, ob ich jetzt rausgehe, in welches Lokal ich mich setze, mit wem ich mich zusammensetze, mit wem ich mich unterhalte, in welches Land ich reise, wann ich Urlaub nehme war nicht einfach abhauen. Also all diese Dinge sind ja schon nicht nur für mich getrappt und mir ist es halt gestern halt bewunders aufgefallen. Und ja, die Frage, was geht denn noch, ist eine Corona-Überlebensfrage, aber da ist ja eine ganz andere Frage, die viel wichtiger ist. Die, was geht jetzt noch, ist ja nur ein bisschen die Hilfsfrage, um einfach mal wieder den Blick zu öffnen. Und nicht immer zu sagen, wer stirbt alles und was geht nicht mehr. Ähm, nur die Frage, die da drüber steht, ist ja eigentlich, was möchte ich wirklich? Also was tut mir gut? Womit fühle ich mich gut? Wie richte ich mich ein? Worauf höre ich? Was ist mein nächster Schritt? Was sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind? Äh, was sind die Leute, mit denen ich mich auf jeden Fall treffen möchte? Und dafür sind natürlich diese eingesperrten Situationen sehr sinnvoll, weil dann ploppen Dinge auf wie bei mir, boah, dieses Strandhaus, was schon zwölf Jahre her ist, das war so toll. Und ich kann jetzt noch spüren, wie viel Freiheit es mir gegeben hat. Ich bin da damals wirklich, ich glaube, ich habe fünf Feiertage, Urlaube und Sonstiges hintereinander da verbracht, weil ich so, ähm, wie soll man sagen, so ausgehungert danach war. Und danach war es dann auch gut. Und ich merke, jetzt fängt es wieder an, ich muss da hin. Und zwar richtig auf den Strand. Also ich habe auch mal Alternativen probiert, irgendwo anders zu wohnen und dann auf den Strand zu gehen. Keine, Also keine Resonanz in mir. Ich will sofort auf den Strand und ich möchte das wieder erleben. Mag sein, dass es eine Enttäuschung ist, aber vielleicht ist es auch keine. Und letztlich hat mich das Strandhaus und diese Freiheit, die es verinnerlicht, in Kombination mit dem Urlaub und mit dem, was wird denn wie bezahlt, weil auch eine Sache ist, 25 Prozent versteuert für Samstage, warum sollte ich dann Samstag arbeiten gehen? Die Sonntage sind witzigerweise der Tag, der ja für alle, die jetzt keine Familie haben und wilde Treffen, auch immer so ein bisschen so ein, naja, Tag ist, Geschäfte sind zu, viele sind bei ihrer Familie, ist jetzt nicht so spannend. Deswegen ist auch für mich nach wie vor der Sonntag, so ein Tag, wo ich denke, naja, dann ruhe ich mich lieber an den anderen Tagen aus, wo man viel machen kann und genieße den Sonntag. Da kommt mein Sohn von der zweiten Abiturarbeit, der ist auch so ein bisschen trapped. Wir haben halt gerade alle so unsere Herausforderung. Tja, und so gesehen bin ich sehr gespannt, ob es euch ähnlich geht. Und vor allen Dingen, was dieses Gefangene in euch auslässt. Es kann ja auch sein, in einer Beziehung gefangen zu sein, in einer Wohnung gefangen zu sein, der man sich nicht wohlfühlt ein Haus zu haben, was einem erschlägt oder zu viel ist, in einem Ort zu wohnen, in dem man sich gefangen fühlt. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben. Und jetzt kann ich frühstücken. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.